0: Flávia, Godinho Mafra, estava desaparecida havia um dia.
1: Toda a família estava preocupada, já que ela estava grávida de oito meses. O seu corpo foi encontrado no dia 28 de agosto de 2020, em uma cerâmica desativada na grande Florianópolis. E seu bebê tinha sido retirado do ventre. Bem-vindos ao Bu. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Sibele, Eu sou a Ana.
2: E eu sou o Vitor. O...
1: Oi. Oi. Gente, vou ser honesta com vocês Não tem beijo da Xuxa nesse episódio Porque a gente fez todos os beijos da Xuxa da, susha da semana no outro episódio Porque a gente tá gravando os dois juntos, é isso <risos> Não vou mentir. <risos> Deixando aqui o recadinho do Apoice, nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que é o Apoice e o PicPay. Lá vocês vão encontrar vários planos, várias recompensas, inclusive uma das recompensas é podcast extra. Então vai dar uma olhada, vai que você gosta. Hum, hum, hum. Os links estão aqui na descrição. E no YouTube, nós temos o Seja Membro, que é mais voltado mesmo pro YouTube, né? Pra essa plataforma. E tem um plano lá, diferente dos outros. Então dá uma olhada, vai que você gosta, vai que, né? Vai que você você quer. Que você pode ajudar esse canal E não esqueçam
3: né de se inscrever Ativar o sininho né Pra conferir receber todas as notificações E seguir a gente em todas as redes sociais Que é arroba outras coisas Em tudo, menos no twitter Que é arroba bui coisinhas E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify e pelo Deezer Vai lá no Youtube, se você está ouvindo a gente pelo Youtube Vai no Spotify, no Deezer E segue a gente lá,
0: porque nós estamos com a meta burruma uma 20k Vi, eu acho que você pode avisar que tem assim Uma torrente de gatilho
2: Coisinhas, volto aqui com vocês para Volto aqui com vocês, é, aqui da eu vou onde, não, você não, Eu não sei, gente, desculpa, assumi, eu assumi, eu de... Coisinhas, esse episódio a gente vai descrever bastante violência, né, porque... O que aconteceu foi de forma bastante violenta, mesmo. Então, pode gerar algum gatilho em vocês. Então, sinta-se à vontade aí pra voltar num próximo podcast do Lu.
1: É isso, gente. Certifique que você tá inscrito, por favor. E já deixa aquele like. Vamos pro episódio. E se quiser beijo da Xuxa, pode pedir. Nós manda no próximo, tá bom? Esse caso
3: é muito recente e muito, muito triste. Se você está ouvindo esse podcast, no dia do lançamento, você vai poder perceber que as datas do ocorrido estão muito próximas, tipo, muito próximas mesmo. A gente decidiu colocar esse episódio aqui porque ele tem tudo a ver com o tema da temporada que a gente está abordando e, além de tudo, ele vai servir como um grande alerta.
2: Flávia era filha única e tinha 24 anos de idade. Ela era formada em pedagogia. E estava trabalhando como professora substituta Na cidade em que morava E já tinha trabalhado em uma papelaria Em Canelinha, em Santa Catarina E Não tinha muito tempo que ela também Estava trabalhando numa loja de bordados Ela era bastante conhecida na cidade E era bastante querida Segundo os que conheciam, ela estava sempre Disposta a ajudar e sempre costumava acompanhar a sua mãe Até a igreja e também ia com ela Até os bingos que aconteciam na cidade
3: A Flávia era do grupo de risco Na Covid-19 porque ela era diabética e além disso ela estava grávida, então por esse motivo ela estava afastada do trabalho a Flávia estava casada havia menos de um ano desde outubro de 2019 e o bebê estava prestes a nascer e era um bebezinho muito esperado pela família.
0: Flávia havia saído de casa na quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, durante a tarde para participar de um chá de bebê surpresa que aconteceria em São João Batista e desde então ela não foi mais vista. Duas amigas amigas de Flávia estavam sabendo do chá de bebê, mas tinham sido avisadas de que o encontro tinha sido cancelado. Porém, Flávia não foi avisada.
1: Quando estava anoitecendo, os familiares dela começaram a perceber que a Flávia, além de não ter voltado para casa, ela não estava atendendo o telefonema nem estava respondendo no WhatsApp e ela não tinha entrado no WhatsApp porque ela tinha aquela parada de mostrar a última hora que entrou e ela não entrava desde 15 h 48 e já estava anoitecendo, então isso não era normal de acontecer e com isso todo mundo começou a se mobilizar porque já estava todo mundo preocupado. A amiga que tinha sido responsável pela organização do chá de bebê disse que não tinha mais notícia da Flávia e que tinha deixado ela com outra pessoa. E ela continuou ali mantendo contato com a família. As buscas continuaram durante a madrugada, até que o corpo da Flávia
3: foi encontrado pela mãe dela e pelo marido, cerca de nove da manhã do dia seguinte, em um forno de uma cerâmica desativada ali na cidade. No mesmo dia, ainda pela manhã, a amiga de Flávia, que não teve o nome divulgado, foi presa e confessou todo o crime. Ela contou que usou um tijolo para matar a própria amiga, depois de atrair ela para o local do crime com pretexto do chá de bebê surpresa. A mulher usou um estilete para cortar a barriga da Flávia e retirar o bebê de lá. Tem nem palavras
2: para isso. A suspeita era amiga de infância de Flávia e admitiu que estava planejando o crime desde junho e que ela planejava ficar com a criança por ter sofrido um aborto no início do ano. Segundo o delegado Paulo Alexandre, e o Tenente-Coronel Daniel Nunes, comandante do 12º Batalhão da PM, a mulher e seu marido serão indiciados por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal gravíssima contra o bebê, que está no Hospital Infantil de Florianópolis. Apesar de ferido, passa bem.
0: A polícia militar tinha registrado uma ocorrência por volta de 9 horas da noite do dia 27 de agosto. Dia do desaparecimento de Flávia. A ocorrência foi acionada pelo hospital de Canelinha por suspeita de maus tratos, já que uma mulher levou um bebê até o hospital e a criança tinha cortes profundos pelo corpinho, Senhor amado. A mulher teria dito que tinha feito o parto na rua com a ajuda de pessoas que estavam por perto e depois
1: foi até o hospital. Sabendo do caso da mulher grávida que tinha desaparecido, a polícia começou a ligar os pontos. E, gente, começa a ficar um negócio meio tipo, nossa, que coincidência, né? Apareceu uma mulher com o bebê todo cortado e uma mulher grávida desapareceu. Então, a polícia estava acompanhando o caso, né? E a polícia acompanhou até o dia 28 de agosto pela manhã, que foi quando o corpo da Flávia foi encontrado. Sem o bebê. Aí, minha filha, já tava tudo encaixado. E foi quando os policiais procuraram o casal que levou o bebê com o corpinho cortado para o hospital. E o crime foi solucionado. A mulher que foi presa disse aos policiais que ela ficou grávida em outubro de
3: 2019. Mas em janeiro de 2020, ela tinha perdido o bebê. Só que assim, gente, ela não avisou ninguém que ela tinha sofrido um aborto. Então todo mundo que estava em volta dela pensava que ela também estava grávida. Foi então que em junho ela achou que seria uma boa ideia cometer o crime para poder ficar com o bebê da amiga. Ela escolheu a Flávia por elas serem amigas de escola, gente. Então era mais fácil ter proximidade e porque a gravidez das duas, assim, aconteceu em épocas muito
2: próximas.
3: No dia 27 à tarde, ela até chegou a enviar mensagens para uma servidora de saúde falando sobre o suposto parto dela.
2: A mulher disse que seu marido não tinha participado de todo o plano, e que, na verdade, ele nem sabia do que ela pretendia fazer, né? Mas ele também foi preso, e a participação dele será investigada. O nome da mulher e do marido presos não foram divulgados por causa da lei de abuso de autoridade. Os dois ficarão presos na unidade prisional de Tijucas até qualquer decisão né, ser tomada.
0: O bebê passa bem, está internado no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. A recém-nascida foi medicada com antibióticos e remédios para dor por conta das lesões feitas pelo estilete usado no assassinato da mãe. A situação da criança será acompanhada pelo conselho
1: tutelar. O velório e sepultamento da Flávia aconteceu no sábado, dia 29 de agosto de 2020, no cemitério municipal de Canelinha. E essas são as informações que temos agora sobre o caso, porque ainda vai ter o julgamento para determinação da sentença, tanto da autora ou dos autores, né, ainda não se sabe se o marido teve a participação. E, gente, é... Esse caso é muito recente. A gente tá lançando esse episódio no dia 8, a gente tá gravando no dia 4. Se você tiver assistindo no dia que a gente lançar, esse crime aconteceu tipo na quinta-feira, aqui passou, sem ser a que passou a anterior. Então é muito recente. Então, isso é o que a gente conseguiu juntar até agora de informação. Qualquer atualização que tiver, a gente pode fazer um novo episódio ou então a gente inclui em algum episódio qualquer atualização mesmo do caso. <risos> Olá de novo coisinhas Eu voltei aqui pra dar algumas atualizações Pra vocês, já que desde Quando a gente gravou esse episódio Algumas coisas avançaram nesse caso Justamente por isso é muito recente mesmo Tanto que não deu pra colocar no roteiro Mas foram divulgados os nomes Dos suspeitos pelo crime Os nomes são Rosalba Maria Grimm E Zumar Schielst A partir de quando a Rosalba perdeu o bebê Ela ficou procurando amizades Com mulheres grávidas na internet E trocando experiências ali com ela como se ela também estivesse esperando o bebê Ou seja, a primeira vítima Que vem na cabeça dela não foi A Flávia, foi na verdade qualquer mulher Que estivesse grávida também E que batesse tanto com o tempo de gestação Dela, que ela Teria caso tivesse grávida ainda, caso ela não tivesse perdido o bebê, quanto ao sexo que ela estava esperando e que ela já estava divulgando que estava esperando, que era uma menina. Foi então que ela se aproximou da Flávia pela internet, porque apesar delas de serem amigas de infância, pelo que parece elas não eram tão próximas assim. E ela se reaproximou da Flávia pela internet, já que o tempo de gestação batia e a Flávia também estava esperando uma menina. A Rosalba vai responder por homicídio triplamente qualificado e a defesa dela ela já pediu a instauração de incidente de insanidade mental, para averiguar se ela tinha discernimento ou não do que ela estava fazendo. O Zumar, que é o marido da Rosalba, também foi preso, e o advogado dele se pronunciou, dizendo que ele comprovará a inocência do cliente dele. E quando a bebezinha sair do hospital, ela vai morar com o pai dela e com a família. É só isso de atualização que a gente teve, desde quando a gente gravou o podcast, mas qualquer novidade que aparecer, qualquer atualização do caso, a gente traz ou em um novo episódio ou então uma nota em algum outro episódio, tá bom, coisinhas? beijo.
0: Não cabe nem especular, é um caso muito recente, a PTBR é injustificável, gente, não importa que ela, eu, eu, imag... eu não consigo nem imaginar o que seria perder um bebê. Eu imagino que a cabeça dela realmente estivesse muito conturbada pra ela pensar na possibilidade disso, mas não exclui o fato dela ter menosprezado uma vida humana e ainda ter feito mal pra um bebê e assim, ela não fez mal por ter ferido o bebê com estilete, mas porque ela tirou a mãe desse bebê, ela tirou a vida normal dessa uhum. criança, ela acabou com a vida de todo todo mundo porque ela queria uma coisa pra ela e isso é injustificável não importa qual seja a situação que ela tava por mais que eu tenha empatia pela situação de perder um bebê, eu não tenho empatia nenhuma pela situação de ser egoísta ao ponto de tirar a vida de alguém e era uma amiga de infância. Então, assim, olha o nível de frieza, sabe? Sem querer especular,
3: não estou especulando, mas assim, se ela era amiga de escola e a Flávia tinha 24 anos, então essa amiga deveria ter essa faixa de idade. E, gente, abortos acontecem, infelizmente, mas sempre existe a possibilidade, né, de quem é saudável poder engravidar novamente. Se essa pessoa não puder, existe sistema de adoção. Então, assim, não existe nada no mundo que justifique uma coisa tão horrível dessas,
1: assim. E, gente, é, quando você pesquisa, assim, você joga sobre o caso, vem as fotos da Flávia e é de cortar o coração, gente, porque tem foto dela grávida e tal, ela casou há pouco tempo. Então, tipo, você vê umas fotos dela super feliz, sabe? A família super tava querendo esse bebê e mesmo que a família não quisesse, tá? Não tô justificando, tipo... Mas, assim, é de cortar o coração mesmo, sabe? Porque você vê que a... Toda a felicidade daquela família foi arrancada. Tudo, tipo, não tem nem como imaginar como a família tá se sentindo com tudo isso. A gente vai falar de um caso aqui nessa temporada ainda, que é um
3: caso PTBR também, e que a gente fala muito sobre como o motivo pelo qual, assim, pareceu que o crime aconteceu, na verdade era só um pretexto pra pessoa já fazer o que ela queria fazer. E isso me lembra muito esse caso, porque, gente... Sério, isso não é um motivo nem um pouco relevante pra você tirar a vida de uma pessoa, a não ser que você já tivesse algum problema, alguma intenção, e você inventou pra você mesmo que agora eu tenho
0: motivo pra fazer isso. Ah, eu não vou especular não, mas já tô especulando, né? Parabéns pra mim. Eu não falo isso há muito tempo, mas o ponto sem retorno. Você começa... A planejar uma merda e de repente você tá no o... numa outra merda até um ponto que você já não consegue mais voltar e já tá embolado, cheio de bosta. Porque ela não queria assumir que tinha sofrido aborto. Por quais motivos, sabe, que isso era tão é, traumático na vida dela pra ela inventar essa outra coisa ou ela já tinha uma personalidade muito desgraçada pra não ligar pra vida de uma outra pessoa, ela não pensou que ela ia destruir uma vida ela pensou que ela ia ganhar uma vida pra ela e aí você vê quem ela é na cabecinha dela, né.
1: E é pavoroso de pensar que, tipo, ela escolheu a Flávia justamente porque seria fácil de se aproximar, porque ela já tinha alguma relação, né. Então, tipo assim, eu acho que torna tudo mais cruel. Se ela escolhesse alguém, tipo, aleatório, a gente conseguiria entender, entre aspas, mais, sabe? Tipo, não seria uma coisa que a gente iria ficar tão chocado, assim, sabe? Mas por ela ter escolhido alguém que já tava próximo dela, gente, é de cortar o coração e torna tudo mais cruel, sabe? Gente, alguém que ela tinha proximidade, sabe? E alguém que confiava nela acima de tudo. Eu acho que roubar um neném envolve um planejamento
0: menos cruel, talvez até, do que rasgar a barriga de uma pessoa e, e botar ela num lugar ali e chavou o corpo. Bora, vou seguir minha vida. E velho, sinceramente, imagina o que foi pra mãe dessa menina encontrar ela dentro de um forno. É isso, gente. Assim, não, não tem o que dizer mais. A gente não quer desrespeitar e a gente quer dizer, tomem cuidado, porque as pessoas próximas, elas também podem ser monstros
1: impensáveis. Saca? A gente falou de manter alerta, etc. Parece conselho de mãe, que eu vou falar agora. Mas, assim, que se dane. É conselho de mãe mesmo, conselho de, de vó. Mantenha contato com a família, sabe? Foi um lugar que, tipo, por mais que você conheça a pessoa. Tipo, ah, tô aqui. Eu fa eu faço isso, tipo, quando eu e a Mia a gente tava gravando, quando gravava só eu e ela, eu mantinha minha avó informada, sabe, falava, tô indo aqui, tô indo na casa minha, tô saindo aqui agora. É isso, gente, é se manter informado até. Porque, tipo assim, não, não tô falando que seria a Mia me matando. Mas sei lá, a gente ia andando de Uber. Acha, tal, tá, não sei, tá, gente? Não tô falando, também não tô negando. Mas assim. <risos> Mas assim, eu ia e voltava de Uber, sabe? Então assim, é, é se manter informado e manter as pessoas à sua volta informadas, mandar localização ser chato, sabe? é, é complicado, mas é bom pra nossa segurança, sabe? nunca minta onde você vai nunca minta onde você vai, deixa alguém saber onde você vai, pelo amor de Deus, jovens de hoje em dia, não mintam o lugar que vocês vão, tá bom? eu fiquei brava, <risos> eu saí brava. de mim é isso, gente um beijo, gente, tchau um beijo e até o vídeo de quinta que não um vai estar tá mais leve que isso, não porque não tem como tá bom? não tem como, mas a gente vai se ver então... é isso meus amores, a gente pelo menos tá aí no encontro, beijos beijo meus amores beijo, tchau beijos. a Lila quer entrar no quarto desesperada, okay. vou abrir a porta pra ela, ela tá quase derrubando a porta